0: I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. På detta majestätiska, söräna och enastående sätt börjar Bibeln sitt budskap om en Gud som har skapat allt. Det är som en äresport Gud leder oss in i där vi får följa efter i hans fotspår och se hur han har verkat allting. Där vi får med pris och tack tacka honom som Gud, som skapelsens Gud. Han som står där utan början och utan slut. Men där vår historia tar sin begynnelse i hans mäktiga gärning då han uttalar sitt mäktiga ord. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och så fortsätter... Hur det var i begynnelse stadiet Jorden var öde och tom Och mörker var över djupet Och Guds ande svävade över vattnet Denna situation är så snarlik Hur den människa har det som inte känner Jesus Med ödslighet, tomhet och mörker över djupet. Jag är det innersta, vet du, i människan. Där kan det vara på det sättet. Men då, då finns det möjligheter. Därför att Guds ande som svävar över vattnet i början. Svävar över vår jord. För att se om det finns någon som med sitt hjärta hänger sig åt Gud. Och då vill han med sin kraft bistå den människan Och då vill han komma in med sin nyskapande gärning Han vill skapa ett rent hjärta Utan ödslighet, utan tomhet, utan mörker Men med ett underbart ljus i Jesus Kristus Med han boende i hjärtats inre På skapelsens första dag uttalar Gud sitt mäktiga ord Var det ljus och det vart ljus Och där las in en lagbundenhet som finns i hela skapelsen Där det heter att ljuset lyser i mörkret Och mörkret har icke fått makt därmed Det är ett förhållande som gäller det hör inte till tillfälligheternas spel, utan det är lagbundet av skaparen, alltså här ska det vara, ett ljus som lyser i mörkret. Och så heter det, Gud såg att ljuset var gott. Och så inträffar en ny lagbundenhet. Gud skilde ljuset från mörkret. Och kallade ljuset dag Och mörkret kallade han natt Och så var det afton och dag morgon Den första dagen På andra skapelsedagen Så skiljer Gud på nytt Och vi läser då Var det mitt i vattnet Ett fäste Som skiljer vatten från vatten Och Gud gjorde fästet och skilde vatten under fästet från vatten ovan fästet. Och det skedde så. Och Gud kallade fästet himmel. Och det var afton och det var morgon den andra dagen. Nu har vi sett hur Gud har skilt ljuset från mörker och vatten från vatten. Och på tredje dagen först. Inträder det här hur Gud samlar. Och eh, vi läser. Gud sa det. Samle sig det vatten som är under himmelen till en särskild plats. Så att det torra blir synligt. Och det skedde så. Och Gud kallade torra jord. Och vattensamling kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Gud han visar att innan man kan samla måste man skilja. Alltså skilja ljus från mörker och vatten från vatten. Sen, ja just då, senare, blev det möjligt att samla, samla sig vattnet som är under himlen till en särskild plats. Så det torra blir synligt. Här har vi något mycket viktigt att lära Det går inte att samla på allt Utan vi måste skilja som Gud skiljer Och samla som han samlar Detta gäller i våra relationer Och i vår vandring här på jorden Det är oerhört viktigt att vi skiljer som Gud skiljer Och att vi samlar som Gud samlar Gud han fortsätter sitt skapade verk på den tredje dagen Och Gud sa det Frambringe jorden grönska, fröbärande örter och fruktträd Som efter sina arter bär frukt Var det har sitt frö på jorden Och det skedde så Jorden frambrack det grönska, fröbärande örter efter deras arter Och träd som efter sina arter bär frukt var det de hade sitt frö. Och gud såg att det var gott. Och det var afton och det var morgon. Den tredje dagen. På den fjärde dagen. Då inträffade förundliga. Hur gud skapar sol och måne. Då skapar gud. Och då heter det. Var det på himlens väster ljus som skiljer dagen från natten var det till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år. Och var det på himmelens väste till ljus som lysa över jorden. Och det skedde så. Gud gjorde två stora ljusen. Det större ljuset att råda över dagen och det mindre ljuset att råda över natten, såg stjärnorna. Och Gud satte dem på himmelens väste att lysa över jorden- Och till att råda över dagen och över natten. Och till att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott. Och det var afton och det var morgon den fjärde dagen. Den femte dagen, Gud sade, frambringe vattnet. Ett vimmel av levande varelser. Flyg och fåglar över jorden under himmelens fäste. Och Gud skapade stora havsdjuren. Och hela det stim av levande varelser som vattnet vimlar av efter deras arter. Så och alla bevingade fåglar efter deras arter. Och Gud såg att det var gott. Och Gud välsignade dem och sa. Var den fruktsamma och föröken er och uppfyllen vattnet i haven föröker sig och fåglarna på jorden. Och det var afton och det var morgon, den femte dagen. Den sjätte dagen fortsätter Gud i djurriket. För att till sist sätta kronan på verket. Och skapa människan till sin avbild. Vi läser. Och Gud sa sade frambringa jorden levande varelser efter deras arter. Boskapsdjur och kräldjur Och vilda djur Efter deras arter Och det skedde så Gud gjorde vilda djuren Efter deras arter Och boskapsdjuren Efter deras arter Och alla kräldjur på marken Efter deras arter Och Gud såg att det var gott Ja, där avslutar Gud Sin skapelse med Djurriket För att ta sig an os människor. Och då inträffar något helt underbart. Gud uttalar sin tanke innan han tar sig an skapelseverket med människan. Gud sa det, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Om må det råda över fiskan i havet, över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden. Och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Ja, tänkte du att Gud låter oss få veta sin tanke. Och detta genom ett samtal då som förs mellan Gud Fader och Sonen. Låt oss, oss göra människor till vår avbild. Så förs tanken och samtalet ut i livet, och det heter då Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapar han henne, till man och kvinna skapar han dem. Och Gud välsignade dem, Gud sa det till dem, Var den fruktsamma fröken eder och uppfyllen jorden, och lägger den under eder och råden över fiskan i havet, och över fåglarna i himmelen, och över alla djur som rör sig på jorden. Och lite längre ner i texten, så möter oss den Gud som tidigare, när han såg på sin skapelse, såg att det var gott. Efter han skapat människan, så, ja hur ser han då på det? Jo, Gud såg att allt var han gjort. Och se, det var mycket gott. Och det var afton och det var morgon, den sjätte dagen. Vi har gått igenom en helt underbar berättelse. Då vi får veta hur det gick till när Gud skapade. Och nu står människan där som kronan på verket. Människan skapad i Guds avbild. Allt annat var efter deras arter Men här, här är det något helt underbart Nämligen avbilden av Gud I nästa kapitel får vi veta Att Gud fullbordade sitt verk på den sjunde dagen Och Gud vilade på den sjunde dagen Och så får vi veta lite mer detaljerat Hur Gud skapade människan. Och då heter det så här. Och Herren Gud danade människan av stoft från jorden. Och inblåste livsande i hennes näsa. Och så blev människan en levande varelse. Ja, människan är Guds hantverk. Där allt är perfekt för sitt ändamål Och så kommer just det här som betyder allt Nämligen att Gud blåser livsande in i hennes näsa Och så, ja, så blir människan en levande varelse Utan denna livsande så hade hon bara varit en skulptur en enormt flott sådan, men utan förmåga att leva livet. I detta sammanhang får vi också ta med från predikaren, kapitel 3, vers 11. Allt har han gjort skönt för sin tid, ja han har nog lagt evigheten i människornas hjärtan, dock så att icke förmå att det fullo från begynnelsen in till änden, fattade verk som Gud har gjort. Ja, människan blev en evighetsvarelse när Gud inblåste livsande i hennes näsa. Det var en början, men det blir inget slut. Så satte Gud mannen i Edens lustgård. Och vi läser... Så tog nu Gud mannen och satte honom i Edens lustgård till att bruka och bevara den. Och Herren Gud bjöd mannen och sa, av alla andra träd i lustgården må du fritt äta, men av kunskapens träd på gott och ont ska du icke äta, till när du äter av ska du döden dö. Det fanns alltså en liten begränsning i ett enda träd som människan inte fick lov att äta av. För att se om människan av fri vilja ville lyda Gud och hans ord. Och jag ser människan där som ett stort utropstecken där hon står redo att lyssna till Guds ord och följade. Men så kommer ormen med sin list och vrider till utropstecknet till ett enda stort frågetecken. Sätter frågetecken inför vad Gud har sagt? Skulle Gud ha sagt? Vi ska inte äta av något träd i lustgården. Ja, han överdriver så till den grad att han inkluderar. Alla träden. Och människan skulle då vara förbjuden att äta av något som helst. Nej du, det var bara ett enda träd hon inte fick äta av. I nästa moment så går han emot vad Gud har sagt. Inga lunda ska ni du, Men Gud vet att när jag äter det av ska ni edra ögon öppnas så att det bliven en så som Gud. Och förstå vad gott och ont är. Dessvärre så följer kvinnan med i svängningarna. Och blir själv ett enda stort frågetecken. Och nu vill jag ta med ifrågasättandet av Gud som skapare. Frågetecknet kan inte bli större än så. I två salmer av Bibeln uttrycker Bibeln. Det är psalm 14 och det är psalm 53 Där heter det så här Dorarna säger i sina hjärtan Det finns ingen Gud Ja, dorarna, ja Säger i sina hjärtan Det finns ingen Gud Dårskapen kan inte bli större än så Om du vill jag ta med En känd forskare Albert Einstein Han säger så här Den människa som ser skapelsens Perfektion Och ändå förnekar Gud Är en dåre Jag tror nog att Albert Einstein Var lite visare än både dig och mig Men det gjorde ju Inte så att han förnekade Gud Som skaparen Nej då Tvärt emot Och han säger så tydligt här då Att den som förnekar detta Är en dåre Jag visste det så Hur stor vetenskapsman han än är Den gode Albert Så har jag en ännu starkare källa För min övertygelse och tro Nämligen Guds levande ord Det ord han sade Var det, och det vart, har också skapat övertygelse i mitt hjärta. Jag vet på vem jag tror. Skapelsens Gud som också är frälsningens Gud. Som har röjt bort alla tvivel och gett mig en levande, bärkraftig tro. En tro på honom som har skapat allt. Vad kan vi då veta om Gud? Om skapelsens Gud? Ja, romabrevets första kapitel ger oss en inblick i vårt förhållande på det här området. Det heter så här i 19 versen. Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Till hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomsärlighet Har ända ifrån världens skapelse Varit synliga I det att det kunde förstås Genom hans verk Så är det utan Då utan ursäkt Till fast när jag lät känna Gud prisar och tackade honom Dock icke så som Gud Utan förföljde Till fåfängliga tankar Och så blev deras oförståndiga Hjärtan för När det berömde sig att vara visa blev av det dårar Och bytte bort den oförgängliga gudens härlighet Mot beläten Som våra avbilder av förgängliga människor Ja och fåglar, fyrfota djur och krälande djur Så blev o deras oförståndiga hjärtan för som barn var jag med om en solförmörkelse En total solförmörkelse Året var 1954 Och jag minns det så innerligt väl För det var ju en upplevelse som ätsade sig fast i mitt sinne Vi hade fått veta att det skulle bli solförmörkelse Och därför tog vi våra förhållsregler för vi visste ju det här att det var farligt för ögonen. Min far han tog glasplattor och sotade dem med sort, Ja just det, med sort. Och så satt vi där i trädgården och med vårt sotade glas framför oss och inväntade solförmörkelsen. Och det skulle bli så våldsamt som vi hade hört. Men vi tyckte inte det var så speciellt där vi satt i våra stolar i trädgården och väntade. Men helt plötsligt så började det liksom att mörkna till. En aning och mer och mer och mer. Och till sist var det totalt mörkt som på natten mitt på dagen. För mörkelsen liksom smög sig på. Det kom så successivt att vi nästan inte anade när det började Men sen mot sluttampen gick det väldigt fort Och fåglarna, jag tänk, de upphörde att sjunga Och vi satt där med vårt sotare glas Och såg emot en sol som var förmörkad Så är det med människan som trots allt runt omkring henne talar om en skapelsens gud, förnekar guds existens. Hur det är, handlar om en total förmörkelse som visserligen kom successivt, men som har fört människan ut i ett fullständigt mörker. Hon sitter där med sitt sotare glas och kan inte se gud. Men Bibeln säger Saliga är det renhjärtade, till det ska se Gud. Hebreerbrevet 11 trycker på trons betydelse i sammanhanget. Jag läser då, men tron är en fast tillförsikt om det man hoppas, en övertygelse om ting som man inte ser. På grund av det finge det gamla sitt vittnesbörd. Och hör nu, genom tron förstår vi att världen har blivit fullbordad genom ett ord av Gud, så att det man ser icke blir till av något synligt. Genom tron förstår vi. Alltså inte tvärtom, att genom förståndet tror vi, nej, genom tron förstår vi. Tron öppnar upp en oerhörd horisont. Och den sträcker sig bortom tiden. Ja, den sträcker sig in i evigheten. Och vi får se Gud. Gud är ju skapelsens Gud. Ja, ännu mer. Han är frälsningens Gud. Och så får vi upprätta kontakten med honom genom Jesus Kristus. Och så upplever vi att horisonten har vidgats så till en grad att det som var förmörkat har blivit kommit ut i ett underbart ljus. Och vi ser Guds härlighet, vi ser en levande Gud. Allt har han skapat, allt som finns till, kommer ur hans hand och från hans ord. Då vet du, då blir det omöjligt att luras med evolution och andra dumheter. Nej, vi har en tro på en levande gud som har skapat allt detta. Därför att hans vilja var sådan blev det till. Och frågetecknen har blivit utropstecken. Och vi, vi har kunnat räta på oss. Jag visste det underbart att få uppleva. Att vi fått svar på livets frågor, genom att komma in i Guds ord, genom att få gemenskap med Gud, genom Jesus Kristus. Därför är mitt råd till dig, käre medvandrare mot evigheten, prisa och tacka Gud så som Gud, och ta vara på din kunskap om Gud. Och låt honom få leda dig på rätta vägar för sitt namns skull. Gud välsvina dig och på återhörande i Radio Maranata.